0: Terve Heikki. Onko koskaan leikkinyt
1: leikkejä, jos sais raamatullinen teema? Aini kuin jotain Davidia ja Goljatia tai Jerikon muurien kaatumista, tällaista. Ja niin, just siihen tyyliin. No nyt kun kysyt, niin no ei kyllä heti tuu mieleen. En mä kyllä kaikkea muistakaan, mitä olen leikkinyt, mutta nyt kun kysyt asiasta, niin sä varmaan oot. Ei kun
0: mulla tuli mieleen, kun mä olin Wittenbergissä pyhivallusmatkalla, niin mä astin sieltä kaupasta sellaisen muovisen Luther Playmobil-hahmon. Sillä oli siis kädessä teesit ja toisessa kädessä oli sulkakynä. Luther nyt ei ole ehkä raamatun hahmo, mutta aika läheltä liippaa. Sitten Joo. toisaalta mä ihmettelin Amerikassa semmoista muovista toimintafiguuria, joka oli siis Jeesus. Se, se jäi kyllä hyllyyn, sitä mä en ostanut. Niin olisiko se ollut vähän rienaavaa sitten? No jotenkin
1: se tuntuu tosi oudolta. No onko se leikkinyt sillä sun Lutter Playmobililla?
0: Aika vähälle se on kyllä jäänyt, valitettavasti, että ehkä mun mielikuvitus ei ole riittänyt leikkimään esimerkiksi Wormsin valtiopäiviä tai piileskelyä Wartburgin linnassa. Mutta jos mä nyt oikein muistelen, niin mä oon kyllä päässyt pääsiäisen tapahtumiin pääsiäisnäytelmässä. Mulla oli aikanaan pieni rooli ruukunkantaja apulaisena. Ja sitten tietysti hei Tiernapojat. Niin eikö se nyt lasketa ainakin jonkinlaiseksi raamatulliseksi leikiksi?
1: No tietenkin ja hyvä pointsi, koska lasketaan varmasti ja kyllä mäkin sitten on näitä raamatun juttuja, jos nyt tiernapoikia voidaan raamatullisina pitää. Siellähän on kaikenlaista keisari Aleksanteria ja muuta raamatun mm. kuulmatonta mukana siinä niin. jutskassa. Mutta eikös ole näin, Heikki, että tätä, tätä raamattuun tapahtumiin eläytymistä, niin sitä kutsutaan bibliodraamaksi.
0: Joo, joo. Bibliodraama on raamatukertomuksiin kertomuksiin eläytymistä esimerkiksi niin teatterin ja vaikka tanssin keinoin. Se on sellaista, niin kuin, voisiko sanoa, ohjattua raamattularppausta. Niillä on muuten oma yhdistys näillä bibliodraamaa
1: harrastavilla. No, no totta kai, kaikillahan on oma yhdistys Suomessa, mutta nyt kun sä kysyt näistä raamattuleikeistä, niin ajatteliks siis tätä bibliodramaa?
0: No en, en, en. Mä kommentoin vaan muuten, mutta mä ajattelin sitä, että vaikka raamattu pullolla on pullollaan toinen toistaan kiinnostavampia tarinoita, niin aika niistä harva niistä taipuu leikin muotoa. Mieluummin valitaan joku hassun näköinen Batman tai Prinsessa Ruusuna vaikka... Kuningas Davidissa ja patsebassa olisi paljon enemmän ulottuvuuksia.
1: Niin, eikö se että David tosiaan vietteli Batseban, joka sitten yllättäen tuli raskaaksi. Tässä voisi ehkä antaa kirkkoherroille neuvon, että jos nyt seurakunnassa ne ryhdytte bibliodraamaa järjestämään, niin jättekää tämä David ja Patsepa sitten vähän myöheisempään iltaan.
0: Joo, okei, se myönnetään. Se oli ehkä paras esimerkki leikistä, mutta pointti oli siinä, että aika harvoin, jos koskaan, kuulee lasten leikkivä raamatullisia leikkejä. No ehkä. Tai ehkä mä vaan missan hetket,
1: koska siis leikkihan on mainio tapa oppia uusia asioita. Niin, meillä kaikillahan on vain omat kokemukset, mutta niin. kyllä meidänkin perheessä lapset on varmaan kyllä aika lailla muualta ne leikin aiheet etsineet. Niin. Kun mä mietin tätä asiaa, niin mä löysin yhden poikkeuksen. Mm-hmm. On yksi raamatun kertomus,
0: josta on tehty paljon erilaisia leluja ja vielä... Monen valmistajan toimesta. Okei, okay. no
1: mikä tämä nyt sitten on?
0: Noan arkista. No tietenkin. Niin, no, ajattele, siinä on paljon kivoja elementtejä. Siinä on iso laiva, eli arkki, paljon erilaisia eläimiä. Siinähän on kaikki elementit, jota kivalta lelusetiltä vaaditaan. Kyllä. Paljon erilaisia osia ja vielä kiinnostavampi taustatarina.
1: Oliko mm. tässä... Nyt sellainen vaara, että mieleen jää vaan se, että tämä noanarkki arkki on joku leikki tai satuhahmo. No se, että lapsi muistaa raamatun kohdan leikin kautta,
0: se on varmaan vaan hyvä asia. Hmm. Mutta siis onko Noan arkki vain mielikuvituksen tuotetta, niin se onkin asia, jota me voitaisiin selvittää. Mä en vielä lähde, ero veikkaamaan meidän lopputulemaa. Mutta mehän ollaan, ero suhtauduttu aika myönteisesti näihin raamatussa esiintyvien tavaroiden ja asioiden löytymiseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja vähän jopa uskottukin, että, että kyllä, mm. kyllä niitä voi löytää. Edelleen, että me ollaan käsitelty käärin, liinoja, graalin, maljaa, eli sitten tätä kuppia, josta Jeesus nautti, ehtoollista kriis, kirja, kirjastorstaina ja liitonarkki, sitäkin me ollaan käsitelty. Just
0: näin. Niin, ja vaikka me ei olla ihan purematta nielty kaikkia teorioita, me ollaan usein lähetty siitä oletuksesta, että, että on vaikka oikeasti ollut olemassa malja tai kuppi, josta Jeesus on juonut ehtoollista, tai on oikeasti ollut kääriliinä, johon Jeesus oli haudassa kääritty. Eihän me sitä olla sillä tavalla epäilty. Mm. Se, se, mitä niille on tapahtunut sen jälkeen, on tietysti asia, jota on selitetty monin eri tavoin. Ja siihen tietysti liittyy erilaisia teorioita ja usein... Myös ehkä
1: uskon hyppyjä. Kyllä vaan. Mut tänään aiheenamme siis Noan arkki. Varmaan sen tajusittekin tässä jo jossain vaiheessa. Ja me puhutaan, että mikä se oli, mistä sitä on etsitty ja miten tähän koko arkkiin ja vedenpaisumukseen pitäisi suhtautua.
0: Noan arkki on siis veden päällä kulkeva alus, jonka Noa raamatun mukaan rakensi vedenpaisumuksen edellä. Tähän me kaikki ollaan jo opittu pyhäkaulussa.
1: Niin. Ja Noa ei ole mikään raamatun sivuhenkilö. Ei ole. Noan tarina arkin kanssa kerrotaan heti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja lisäksi ei viitataan Uudestestamentissa, Matteuksen ja Lukkaan evankelmöissä, myös parissa kirjeessä ja Noa-apografikirjoissa myös hänet niin.
0: mainitaan. Jos tota Apokryfikirjoja ei oteta edes mukaan, niin Noa mainitaan raamatussa yli 40 kertaa.
1: Mm. Mutta käydään nyt varmuudeksi tämä Noan tarina läpi ainakin noin päälisin puolin, jos joku on unohtanut, mitä siellä pyhäkoulussa oppi.
0: Ajatleeko sä ero, että kaikki meidän kuulijat on käynyt
1: pyhäkoulussa? No. Mm. Voidaan ehkä tämä meidän ohjelmaan sitten niille muille se heidän pyhäkoulunsa.
0: Yhtä kaikki, tämä on niin huikea tarina, että tämä. Tota, Pitää kertoa uudestaan joka tapauksessa.
1: No, joka tapauksessa. Jumala siis huomasi, että ihmiset on pahoja ja luomakunta on täynnä väkivaltaa. Ja tästä johtuen Jumala rupesi katumaan luomistyönsä tuloksia. Tästä lähdetään.
0: Jep. Ja raamatussa sanotaan, että, että Herra sanoi näin, että minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, mateliat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Ja siis ainoa, jonka Jumala oli valmis säästämään, oli Noa ja Noan perhe.
1: Niin Jumala kehotti siis todella Noaa, eli ainoa oikeamielistä ihmistä, rakentamaan arkin. Ja sinne Noan piti koota, no tietenkin oma perheensä, mutta myös, mikä kiinnostavinta, pari tai vähintään pari, mutakin mm. eläinlajia. No sitten alkaa sataa,
0: ja siis sataa. Todella paljon, sataa. Ja tapahtuu niin, että vesi nousee, eikä maata näy enää missään. No sitten arkki seilaa vettä pitkin ja elämä arkin ulkopuolella kuolee. Kun sade lakkaa, niin sitten maa on lopulta kuiva, eläimet ja noa perheeneen poistuu laivasta.
1: Mm. Lopulta Jumala tekee liiton itsensä ja kaiken. Lihan välillä, niin kuin vuoden 1938 raamattu asian ilmaisee, nykyisessä käännöksessä taidetaan puhua, että tehdään liitto kaiken eläväisten välillä.
0: Näin on. No hei, tässä se oli ainakin näin typistetysti. Mutta hei, kannattaa lukea koko homma itse ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Tota, ero. nyt kun sä luittaa Noan ja Noan arkin tarinan Raamatusta. Niin mihin sä kiinnität huomiota?
1: No, kyllä varmaan moni meistä ensimmäisenä kiinnittää tietenkin huomiota Noan ikään. Eli
0: mitä tarkoitat?
1: No, Noahan on näitä raamatun alkulehtien ihmisiä, jotka ovat huomattavan pitkäikäisiä. Noa esimerkiksi tulee isäksi 500 vuoden iässä ja saa sitten kaikkia kolme poikaa.
0: Niin, tota... Aika paljon pojasta muuten polvi parani, koska Noan isä Lemek sai Noan vasta 182 vuoden iässä. Tai pitäisi sanoa jo 182 vuoden iässä.
1: <tos> niin, tota noin nuoria aikuisia kurmoutetaan siitä, että, että odottavat liian pitkään niin kuin hankkivat lapsia, mutta kyllä ennen on osattu vielä, vielä paremmin. But en mä tiedä, ehkä Noosta että ihan haluu tulla isäksi vielä niin nuorena. Kyllä siinä menee nuoruuspilalle niin. kaikki vastuut ja mitä kaikkea seuraakaan.
0: Niin me ei tiedetä, minkälaisia keskusteluja Noa ja Noan vaimo kävi, että oliko se niin, että kultaa, että kyllä mä haluun lapsia, mutta en vielä 300 vuotta. <tumbullisuus>
1: <tumbullisuus> <tumbullisuus> niin Noalla oli vaimo, mutta jännittävää kyllä, Noan vaimon nimiä ei löydy raamatusta. Juutalaisen tradition mukaan. Vaimon nimi oli Naama. Ehkä tällainen nykyinen Naomi-nimi voisi olla lähellä sitä nimeä. Ehkäpä. Mutta siis
0: se on totta, että tuo ikä kyllä sen pistää, mäkin pistin merkille, että Noa eli siis kaikkiaan 950-vuotiaaksi. Ja sitten Raamatussa sanotaan, ja sitten hän kuoli. Ramattu ei kerro kuolin syytä, mutta en tiedä, olisiko ollut ihan luonnollinen kuolema, eli, eli kuoli vanhuuteen.
1: Niin, äh, mutta siinä mielessä pojasta polvi ei parantunut siis Noan kohdalla, koska Noan isän isä, eli äh, suomenruotsalaistain Fafa, eli kaikkien tuntema Metusaleh, kuoli peräti 969 vuoden iässä. hän on tämä raamutun vanhin ihminen.
0: Aivan. On ne onne ollut vanhoja tuohon to, aikaa. No joo, mulla ehkä paitsi näihin ikiin, niin, niin mullakin tuomio siin siinä se, että No on arkin tarinassa nämä numerot muut kuin iät. Esimerkiksi se, että arkin rakentaminen mun mielestä kerrotaan aika seikkaperäisesti.
1: Kyllä näin on, Jumala antaa hyvin tarkat speksit. Eli pituus 300 kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30. Sitten katosta pitää tehdä kyynärän verran kalteva ja pistä vielä kolme kerrosta ja ovi kylkeen.
0: Ja isän niin rakennusohje, mm. annetaan siinä. Tota, meillähän ei ole ihan tarkkaa määritelmää sille, että mikä oli kyynärän tarkka pituus. Mm. Mutta se ei ole estänyt ihmisiä pohtimasta asiaa vähän pitemmälle. Nimittäin yhdysvaltalainen raamattuaiheinen aiheinen seikkailupusto, seikkailupiste Kentakissa yritti. Ja seitsemässä rakensi arkin raamatun ohjeiden mukaan.
1: Mm, ja sehän on ainakin kuvien perusteella, mä en ole, en ole käynyt siellä. En mäkään. Niin, niin 155 metriä pitkä, 26 metriä leveä. Eli sellainen, no, no tällaisen niin kuin nykyisen matkustaja, matkustaja-aluksen kokoluokkaa.
0: Niin, semmoinen Viron laivan kokoinen melkein.
1: Niin, ehkä vähän pienempi, mutta kuitenkin iso.
0: Niin, mutta atle tehty puusta. Mm. Et on, on siinä niin kuin nooalla poikineen, niin kyllä siinä on pitänyt sypressiä kaataa.
1: No kyllä, just näin. <laughs> Arki on muuten aika laatikkomainen alus. Et ehkä sellainen liikkuva varasto oli, olisi mm. parempi termi. Ja siis täällä Kentukissa, tää museon mukaan arkissa, oli siis 1700 erilaista eläintä ja yhteensä jopa siis 7000 eläintä, kun tietenkin tosiaan eläimiä, eläimiä piti olla useampi yhtä lajiä kohden, että ainakin kaksi, mutta mm. m- monessa tilanteessa enemmän.
0: Aivan. Ja ajattele, kahdeksan hengen miehistä
1: No, se on kyllä totta. Se, se on jännittävä asia myös. Et Markkin nousi raamatun mukaan vain Noa ja vaimo sekä pojat vaimoineen. niin Siitä tuli kahdeksan.
0: Niin. Ajattele,
1: tuommoinen määrä eläimiä, niin onhan siinä ollut tekemistä.
0: <tos> no. <tos> no joo,
1: kyllä. Tota, no toisaalta heidän ei ole varsinkin tarvinnut purjehtia mihinkään. Et pelkkä lilluminen ja näiden eläintehoitaminen on riittänyt. Et siinä on oltu Mutta että seitsemän eläimen
0: ruokkiminen, niin onhan se nyt oma hommaansa vai mitä, mitä sulla on kuitenkin yksi koira? Niin no, y-
1: no yksi koira, no se hoituu kyllä, hoituu kyllä mutta jos minä ajattelee, että tuhat, niin siis niin melkein tuhat eläintä yhtä henkilöä kohden, niin onhan se aika paljon. Mm. Tietenkin osa eläimistä nyt sitten oli varmaan suht omatoimisia, mutta mitä sulle tulee mieleen, Heikki, kun sä luet tätä Noan tarinaa niin tässä mielessä?
0: No joo, me pysähdyttiin noihin numeroihin ja lukuihin, niin tota, mulla tulee kyllä – Jää mieleen tämä Noan arkin hieno symboliikka. Mm-hmm. Ajattelen, tämä kohta, missä kyyhkynen tuo olivipuun oksan nokassaan noalle ja kun kyyhkynen ei enää pala takaisin, niin Noo tietää, että maata on näkyvissä. Mm. Tämä on hieno, hieno eh, kohta tästä, tästä noan tarinassa.
1: Niin ja tietenkin kaikki muistamme tämän hienon symboliikan tarinan lopussa, jossa sateenkaari ilmestyy taivaalle merkiksi jumalan ja ihmiskunnan välillä.
0: Niin. Vaikka tämän on lukenut aikaisemmin, niin, niin tota, tota, tulee jotenkin aina pomppaa sieltä esille, koska sateenkaarisymboliahan on totuttu näkemään nykyään vähän eri yhteyksissä. Mm. Niin et ihan unohtuut se, että se on itse asiassa
1: Noan tarinan symboliikka. Niin se, että sateenkaarisymbolia käytetään nykyisin seksuaalisen yhdenvertaisuuden yhteydessä, niin se on tietenkin aika tuore asia mm. äh, Sehän alkoi vasta 70-luvun lopulla San Franciscossa.
0: Aivan. Ja... Sitä ennen muuten. Sitä käytettiin muun muassa rauhanliikkeen ydinaseita vastustavissa mielenosoituksissa. Sateenkaarilippu on ollut myös kansainvälisen osuustoiminnan symboli. Ja, tota, itse asiassa hekin joutui luopumaan tästä sateenkaarisymbolista 2000-luvulla. Ihan siitä syystä, että se yhdistettiin niin voimakkaasti Pride-liikkeeseen.
1: Hmm. No, mitä luulet, mitäköhän mitä ukkonoa ajatteli siitä, että Jumalan arvon symboli on omittu muihin tarkoituksiin.
0: No sitä mä en osaa sanoa, mutta sen mä tiedän, että ukkonoa ei ollut vaan kunnon mies, joka meni saunaa ja pani laukun naulaa.
1: Niin, se siis väität, että tämä lastenlajelun sanoma ei pidäkään paikkaansa, että Noa ei siis mukaan oikeasti käynyt saunassa vai? <laughs> itse yksi kummallisimmista käännöksistä, jota
0: Suomessa on koskaan nähty ja kuultu ja laulettu. Tiesiksä eroa, että että toi laulu on alun perin ruotsalainen juomalaulu. Ja siis se todella kertoo tästä raamatun Noasta. Ja itse asiassa tämä juomalaulu on paljon raamatullisesti tarkempi kuin tämä suomalainen sauna ja laukkuversio.
1: No siis tämä on mulle kyllä täysin uutta tietoa. No miten tämä nyt menee sitten
0: ruotsiksi tämä biisi? No siis se, se menee, se on lyhyt, yhtä lyhyt kuin tietysti suomalainen, mutta se menee vapaasti käyttämään niin, että Noa oli kunniallinen mies – ja hän tuli pois, kun hän tuli pois arkista, hän istutti tai kasvatti paljon viiniä.
1: Niin. Mikä siis pitää paikkaansa? Sehän on ihan raamatullista. Niin. En tiedä, pitäisikö ehdottaa, että tämä suomalainen lastenlaulu korvattaisi ruotsalaisella juomalaululla.
0: Niin, en, ei, mä, ei. Niin. en, en mä tiedä. Sehän niin kuin, kuulostaa jotenkin oudolta, mutta on tuo outo kyllä tuo
1: Noan tarinan loppu. Niin, niin, tämä oikea. Niin. Oikea, koska, koska va- vaikka nyt sanoin, että tämä oli niinku tarkempi versio Nooan tarinasta siinä mielessä, että viini on totta, sauna varmastikaan ei. Äh, mutta kyllä, hän on ihan niinku todella hämmentävä se loppu. Haluatko heikki referoida, <tos> mitä Noaalle sitten lopuksi kävi?
0: No, en mä tiedä miten sen muuten sanoisi, mutta siis. Noa, siis rupesi siinä vähän viljelemään viiniä ja sitten. Niin sanottu tutustua oman tarhansa antimiin. Hmm. Ja ehkä tutustuo vähän laimeilmaus. ilmaus. Noa siis veti aika rapsakat tumut ja sammu alastomana omaan telttaansa.
1: No. <laughs> no sitten yksi Noan pojista Haam nimeltään tuli telttaan ja näki siellä oman isänsä alastomana. Ja sitten Haam meni ilmeisesti aika kauhuissaan kertomaan asiasta veljilleen. No Noa sitten selvisi tästä juopumuksen tilasta. Ja sen jälkeen ensin kirosi Haamin pojan Kanaanin.
0: Just On syytä olettaa, että jollain tavalla tämä Haamin käytös oli epäkunnioittavaa isäsi kohtaan. Se oli ehkä epäkunnioittavaa tavalla, joka ehkä suomalaiseen niin saunakulttuuriin tottuneelle, ei ehkä ihan aukee. Mutta
1: niin Kanaan poika oli varmasti tosi hämmentynyt. Niin se kyllä, että miksi nimenomaan Kanaan kirottiin, niin se on erikoista. Että jos nyt miettii, että haan varmaan joutuisi kertomaan nämä tapahtumat Kanaanille, että mitä tässä nyt kävi.
0: Niin jos ajatellaan ihan hänen näkökulmastaan, niin se on silleen, että nyt tota, että Ukki otti nyt hiukan viiniä ja vähän, meni vähän vähissä vaatteissa nukkumaan. Nyt on jo kaikki varmasti paremmin, mutta... Ja hän on selvinnyt, mutta nyt tässä kävi nyt sillä tavalla ikävästi, että sut on kirottu. <laughs>
1: <laughs> 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 Joo, se ei tosiaan tunnu kyllä kauhean reilulta, jos sitä lähtee oikein miettimään. Tätä Haamin syntiä on yritetty selittää siten, että, että tosiaan kun hän näki isänsä onnettomassa tilassa, niin ei millään tavalla auttanut häntä. Mm. Päivästöin meni sitten kertomaan veljillekin tästä isänsä alennustilasta. Kuka tietää, ehkä hän naureskeli ja niin. jotenkin hal- halvensi isänsä. Voihan olla, että se on sitten käynyt näin. Koska muut veljet sitten käy hyvin diskreetisti, ilmeisesti näin niin menevät sinne Noaan telttaan selin, etteivät varmasti näin Noaa alasti mm. ja peittelevät sitten isänsä. Et he toimivat täysin toisin, että mm. sitä on selitetty jotenkin näin.
0: Niin. Vaikka me tuossa niinku naureskeltiin vähän tulee reaktiolle, niin jos tulee vaikka ihan omalle kohdalle, niin kyllähän siitä toisenlainen käytös olisi voinut olla asiallisempaa.
1: Niin, mutta jos mietit vaikka omia poikia, jos sinulle kävisi nyt vastaava vahinkoa, otankin olet ja sitten teltan siihen viereen ja, ja sitten yksi asia johtaa toiseen ja <tos> sitten joku pojista tulee sinne, sinne sinut näkemään, niin en mä tiedä, olisiko sun reaktio sitten se, että jonkun lapsen lapsi siitä kiroaisit.
0: Niin, niin kyllä tuosta näkökulmasta kyllä kiraus on aika kova rangaistus.
1: On, on. Niin. On. Ja vieläpä kun Raamu tämä on hyvin todellinen ja kauaskantainen. Vanha testamentti, kun lukee, niin kananin jälkiläiskansat, eli... Kanadilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Niin nämä kansat mainitaan todella monta kertaa aika ikävässä merkityksessä. Mm.
0: Kyllä, heitä ollaan koko ajan hävittämässä ja he on Israelin kansojen vihollisia.
1: No, me emme nyt varmastikaan tiedä, että miksi noa tämän kirouksen langetti, ehkä hänellä syynsä siihen oli. Mutta tässä tarinassa on tosiaan tosi paljon symboliikkaa. Niin, että ei oikein meinaa perässä pysyä, että mm. nyt, missäs nyt mennään. Mutta sitten toisaalta, osa asioista kerrotaan hyvin, hyvin konkreettisella, konkreettisella tavalla, just vaikka nämä kaikki arkin mittasuhteet ja, ja tämä. Että ei niitä voi tavallaan ehkä ymmärtää kovin symbolisella tavalla.
0: Niin. Onko joku kohta tuon arkin lisäksi sulla
1: mielessä erityisesti? No ajattele vaikka, mitä kerrotaan siitä, kun arkki lopetti matkaansa.
0: Niin, niin, aivan. Eli raamatussa sanotaan, että arkki pysähtyi 7. kuun 17. päivänä Araratin vuoristoon.
1: Mm, eli siis annetaan hyvin se selvä päivä, että milloin tämä tapahtui ja paikka, minne, minne, minne se arkki sitten pysähti. Niin. Mutta ehkä meidän nyt pitää kysyä, että mikä ta, tässä tarinassa on totta ja mikä tarua.
0: Niin. No. Jos ajatellaan sitä, että sellainen niin ruotsin kokoinen puulaiva parkkeraa vuoreen rinteelle, niin on varmaan
1: ihan syytä olettaa, että siitä jäisi joku jälki. Siis vaikka aikaa kuluisikin. Niin, että ei siis ole mikään ihme, että arkin etsiminen on kiinnostanut ihmisiä aikojen alusta saakka. Mm. Ja oli se löytyminen tietenkin melkoisen hieno raamatullinen todistus, että katsokaa tässä tämä nyt on.
0: No on, olisi ehdottomasti. No hei, pitäisikö meidän poimia jokunen etsiä, jotka on todella yrittänyt löytää Noonarkki?
1: No voiko mä aloittaa? Totta kai. No mulle tulee ainakin mieleen Ron Wyatt, jotka meidän uskollisimmat kuulijat muistaa varmaan Liitonarkki-jaksosta.
0: Just. Äh, no olisi siellä ero ollut myös muitakin
1: etsijöitä. Mutta mut Ron Wyatt... On ainakin joillain mittareilla kyllä muita parempi etsiä.
0: <tos> no joo. Ehkä tässä yhteydessä olisi hyvä mainita että tämä Ron Wyatt on niin sanotusti amatööriarkeologi, joka kuoli itse asiassa vasta vuosituhannen vaihteessa. No, hänellä oli ehkä satumainen tota, onni, koska hän löysi paitsi Noan ja Noan vaimon haudan, hän löysi myös Noan arkin ankkuri. Ja niin sanotusti track record on muutenkin aika tälleen niin amerikkalaisittain next level tasoa, nimittäin hän löysi myös liitonarkin ja alkuperäiset laatat, jossa oli kymmenen käskyä.
1: Näkö no, ky- kyllä vaan, kyllä vaan. Ää, muistaakseni siinä jutussa, kun käytiin läpi aika tarkkaan tätä hänen liitonar- liitonarkin löytämistä, kun mm. löytyi tällaista erikoista luolasta. Ja. Sitten otti siitä kuvia, jotka oli hyvin tärähtäneitä, niin mun mielestä tarvittiin miettiä, että onko, onko se näin, että tärähtäneet ihmiset aina tärähtäneitä kuvia. Mm. Ää, lisähän on siis hyvinkin kysealainen hahmo. Että ei, ei hänen näihin siis löydöksiinsä käytännössä usko juuri kukaan.
0: Mm. No Eero, se kuitenkin valitsit sen tyypin, niin valitsiko tämän sen takia, että sun mielestä arkin etsiminen
1: on täyttä humpuukia. No en, se oli mun mielestä vaan hauska, hauska tarina ja hauska hahmo, mutta kenet mm. sä olisit valinnut? No joo, siellähän on monta
0: mielenkiintoista tyyppiä ja tarinaa, mutta jos pitäisi valita yksi henkilö, niin... Se olisi varmaan tämmöinen amerikkalainen James Irving. Se ei olla ainakaan tyyppinä mitenkään täyttä humpuukin, koska hän oli astronautti, joka oli kahdeksas henkilö, joka oli kävellyt kuun pinnalla. Mm-hmm. Mutta niin.
1: Niin. Ja Irving perusti tämän astronautti-uransa jälkeen kristillisen järjestön ja hänen mielenkiintoisensa todella oli anarkin löytäminen.
0: Jep. Hän teki Araratille useita retkiä ja koki myös tosi paljon takaiskuja. Ar- Tämä Irvin tota sanoi, että ää, et Araratilla on vaikeampi vaeltaa kuin
1: kuussa. Ja kuussahan on pienempi painovoima. Niin,
0: no joo. Mutta yhtä kaikki lopulta saalisia ja aika Hän Ainoa minkä hän taisi löytää oli... Puiset hylätyt
1: sukset. Se jotenkin klaffaisi siihen, että Noa kävi saunassa. <tos> niin, se voi sopia siihen. Se selvisi siitä. <tos> mutta fakta on siis, että todella moni seikkailija ja arkeologi tai ehkä parempikin harrastaja-arkeologi on väittänyt löytäneensä arki. Yllättävän moni. Viimeisin niin sanottu löydös on tällainen luonnonmuodostelma, jonka moni on varmaan törmännyt netissä.
0: Se näyttää kyllä erehdyttävästi laivalta tai arkilta, mutta... Geologien mukaan kyseessä on vaan tämmöinen luonnollinen kalliomuodostelma, eikä itse asiassa arkijäännökset.
1: No ikävä kyllä näin, mutta yksi kiinnostavaa varsin tuore mysteeri tähän arkin kyllä liittyy. Okei, okay, no he, kerro se vielä. No sä kerroit tuosta Kentakin teemapuistosta, jossa on arkkiesitteillä, niin yllättävä kyllä Hongkongissa on myös vastaavan ja. kaltainen teemapuisto. Ja siellä, sinnekin on rakennettu Noan arkki tämä porukka sieltä Hongkongista, eli no, kiinalaista, kiinalaista jengiä, niin he alkoi etsiä arkkia noin 15 vuotta sitten just ja. tuolta Araratilta. Ja <laughs> sitten alkoikin löytyä kaikenlaista. Mm. Ne löysivät sen noiraalaisen jääluolan ja sieltä löytyy sellainen puinen rakennelma, josta hongkongilaiset ottiin näytteitä.
0: No, tää on hieno homma. Tää, eikö tämä ole selvä juttu sitten?
1: No niin, sitä voi ajatella, että case closed, mutta sitten paljastui, että mitä ilmeisimme tällainen turkkilainen... Pahojen kielten alkoholistiksi väittämä hyvin komea viiksen kaveri olisi käynyt asettelemassa nämä rakennelmat sinne ihan vartavaasten etsijöiden löydettäväksi. Okei. Okay. Kiinnostavia
0: yksityiskohtia. Oliko nämä niinku olennaiset nämä, nämä viikset tämän tarinan kannalta?
1: Ne oikeasti on todella komeat ja tällä kaverilla sillä oli panettu tällainen lempinimi niin kuin laskuvarjo. näytti no. <laughs> vielä Okay. Ja no ehkä vähän toisen tyyppisille etsijöille tällaiset laskuvarjonvuotoiset viikset. No, olisi voinut olla jonkinlainen vaaranmerkki.
0: <sum> mutta ei, ei kai toi nyt enää enää mikään mysteeri
1: No ei, ei, mutta sitten vuorilla katosi yksi arkin etsijä. tällainen britti nimeltää Donald McKenzie. Ja hän oli kuullut tästä kiinalaisesta jutusta ja oli mahdollisesti tutkimassa sitä – mutta kohtasi sitten kohtalonsa. No kyllä, ja vieläkään ei se että kuka hänet tappoi tai mitä hänelle kävi, mutta hänen telttansa löytyi läheltä tätä kiinala- kiinalaisten jääluolaa.
0: Eli ajatellaanko niin, että hänen kuolemalla olisi jotain tekemistä sen huijauksen kanssa?
1: No se no. on yksi mahdollisuus, että tämä McKenzie tapettiin, että ei tämä kiinalaisten ja, ja viiksimiehen huijaus sitten olisi paljastunut. Niin vaikka se lopulta paljastui. No, Paljastuu kyllä joo, mutta ehkä tämä korostaa myös sitä, että miten tärkeä elinkeino Noan arkin etsiminen on paikallisille ihmisille. Että kiinnostava tieto, että siellä viimeisesti vuosittain siis ää, jopa sata arkin etsiä siellä
0: Niin, Niin, aivan. Ja ne, tietysti kaikki tarvitsee ruokaa, majoitusta ja kaikenlaista apua, niin ei ehkä venettä kannattaa sitten keikuttaa.
1: Niin, niin jos sanotaan, että business pyörii. Mm. Mutta äh, ehkä me vielä joskus saadaan kuulla, mitä tälle Donald McKenzielle tapahtui, mutta ei hänkään löytänyt sitä arkkia.
0: All right. Okei. Okay. Äh, mennään eteenpäin ja ehkä nyt on pakko pohtia sitä, että miten tätä Noahan arkin tarinaa pitäisi tulkita. Äh, onko sun mielestä näiden löytöretkelyöiden tapa lukea raamattu väärä?
1: No, tämä on tosi kiinnostava kysymys. Et ennen kuin lähdetään perkaamaan näitä erilaisia tapoja tulkita Noonarkin tarinaa, niin ehkä voidaan todeta, että, että todellakin siis Noonarkin tarinan teema esiintyy myös vanhaa testamenttia vanhemmissa babylonialaisissa tarinoissa. Ja, ja kuuluisin varmaan on tämä Gilgamesh-epos, missä, missä tämä sama tarina tai samantyyppinen tarina esi. Mm.
0: Et se, että niin jos näitä yhtäläisyyksiä myös, niin siinä ehkä liittyy myös se, että Nooa kunniotaan kristiuskon myös tietysti juutalaisuudessa, mutta myös islamissa.
1: Mm. No, Uutta testamenttia lukiessa kyllä sen käsityksen, että, että noan arkilla on ennen kaikkea tällainen esikuvallinen, tai pitäisikö nyt sanoa, niin symbolinen rooli. Niin,
0: no joo, Paavalin kirje hebrealaisille nostaa noan uskon esikuvaksi. Eli usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon ja hän sai ilmoituksen sellaisesta, mitä ei ollut vielä nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Eli tällä tavalla niin Noan usko langetti maailmalle tuomio anto Noalle itselleen uskovien perinnön vanhurskauden. Eikä jotenkin näin se tavallaan se Uuden testamentin ajatus menee.
1: Mm. No siis Noan arkin tarinassa. On paljon symboliikkaa, mutta varmaan se keskeinen kysymys on, että oliko se tarina vain symboli? Niin,
0: just näin. No kyllä, vastaus on se, että ei missään nimessä, jos seuraa vaikka nyt varhaisten kirkkoisia ajattelua. Mm. Kyllä, nuo arkki ymmärrettiin ilman muuta myös historialliseksi tapahtumaksi.
1: Mm. Niin, itse ensimmäinen ensyklopedia Britannican versio 1700-luvun lopulla, niin se piti esimerkiksi ihan itsestäänselvänä sitä, että kyllä arkki on tosiaan ollut olemassa.
0: Niin, jos ajatellaan nuo arkkia ihan vaan
1: tieteelliseltä
0: pohjalta, niin voi todeta, että ei ole aukotonta näyttöä arkin jäänteistä, tai ehkä edes siitä, että jossain vaiheessa historiaa olisi ollut koko maapalloa koskeva tulva. Isot alueelliset tulvat On toki mahdollisia, mutta tietysti on tätä katsottu myös toiselta kantilta.
1: Joo, kyllä. Tätä on tutkittu ja on paljon ollut tällaisia tutkijoita kautta historia, jotka on halunnut tietyllä tavalla harmonisoida raamatun tarinat ja sitten, no... No tieteen. Ja totta kai sitten, jos puhutaan raamatusta tällaisesta isosta tulvasta, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä se jäljet tästä tulvasta pitää olla pitäisi, jossain, olla, pitäisi olla löydettävissä. Sitä on tutkittu kaikenlaisen geologian ä, tavoilla ja tietenkin kaikki fossiilitutkimukset ja kaikki muut, ne on, ne on nähty ikään kuin merkkinä, merkkinä tästä. Mutta mut siellä on kyllä tosi kiinnostavaa tällaista, että on jouduttu kyllä niin menemään tosi pitkälle yksi <laughs> kiinnostavaa. On siis 1912 tällainen Isaac Newton äh, Veil, vale, tai hänen Isaac Newton kaimaansa varmaan saa missään nimessä sekoittaa. Ja hänellä oli esimerkiksi tällainen teoria, mikä on mun ehkä kaikkein humoristisin. Ja hän ajatteli, että tulpa olisi johtunut siitä, että muinoin maapallolla olisi ollut samanlaista renkaat kuin Saturnuksella. Mutta sitten on tapahtunut joku tällainen mullistus ja yksi näistä renkaista, joka on ollut siis... No ilmeisesti niin kuin jäästä tää mm. tämä rengas, niin se on sitten romahtanut sieltä alas vai vai. maahan tämä rengas ja, ja siitä, siitä on sitten tullut tämä tulva.
0: Okei. No sehän käy järkiinsä. Siitähän se tuli.
1: Niin, <tos> mutta kyllä tässä varmaan nyt on vähän penytetty tätä, tätä tiedettä ja ikävä kyllä tiedeyhteisö ei näitä teorioita, paljon muitakin tosi värkkäitä mm. teorioita on, mutta tiedeyhteisö ei ikävä kyllä niitä no hyväksy. Ainakin tuossa oli yritystä. Mm. Joo. No mitä sä Heikki että onko sun mielestä noin tarina totta? No,
0: jos mä otan, mietin niin pari askelta meidän kauemmas, niin mä olin Armeeniassa, missä säkin on ollut, niin mm. siellä muuhun teki vaikutuksen se, että siinä missä suomalainen sanottaa suomalaisuutta ehkä Talvisodan ja jääkiekon MM-finaalien kautta, niin armeenialasta alkaa kertoa Noasta. Armenia sanotaankin Noan maaksi, koska se he, he uskoo, että he polveutuu Noan jaafet pojasta niin tota, Se oli jotenkin tosi puhuttelevaa. Mutta kyllä, mä uskon, että Noan tarina on totta ja mä uskon siihen. Ja tietysti luen se itekin niin, että siinä on. Valtavasti ihmeellisiä asioita, joita me ei pystytä mitenkään järjellä selittämään.
1: Mm. Tuosta Armeniasta muuten, että siellä tosiaan, kuin Armenian pääkaupungissa Jerevanissa on, niin tämä Ararat-vuorihan näkyy mm. käytännössä kaikkialle. Se on todella upea paikka, mutta siis surullista kyllä se on siellä Turkin puolella. Niin, niin. Nykyis- se
0: näyttää hyvältä sinne niin. Armenian puolelle.
1: No niin. Äh, no uskoksi, että nuo anarchkeista joskus löydetään?
0: No, sehän on kiinnostava ajatus. Mutta mä en usko, että Noan arkin jäänteitä on olemassa tai että sitä voisi löytää. Mm. Mä uskon, että ä, on ollut nuo niminen henkilö ja mä uskon, että uskon tavallaan tämmöisen arkin mahdollisuuteen. Mm. Mutta se, että jotta, jos se olisi siellä ollut, niin kyllä tämmöinen puutavara olisi hävinnyt sitten. Että en mä hirveän toiveikassa on siitä, että sieltä löytyy ankkuria tai muuta Noan arkin osia.
1: Mm.
0: Mitä sä ero ajattelet tästä
1: kaikesta? Kyllä no, mä olen vähän siltä vaan samaa mieltä. Mähän on tosi iso relikkifani, niin kuin varmaan tiedät, Ja totta kai tämä relikkifani minussa haluaa ajatella, että tietenkin Noan arkki joskus löydetään. Kun se on niin hauska ajatus, että totta kai mä haluan uskoa siihen. Mm. Mutta sitten jos nyt tosissaan mietitään, niin no, ajatellaan nyt, että et jos... Tämä tarina ei ole pelkkää symboliikkaa, vaan todella on ollut tällainen tulva ja on ollut sellainen arkki, on ollut Noa ja kaikki, mm. kaikki tämä. No, no sitten se arkki töksähtää siihen Araratin rinteelle ja, ja ka- maailma on täysin siis hävityksen vallassa. Mm. Ja sitten sulla on kuitenkin tämä arkki, jossa on tosi hyvää puutavaraa, siis, niin varmaan se nyt käy, rupeat käyttämään sitä arkkia johonkin mm. muuhun. Kun vaan jätät sen siihen, että jaha, että moikka, tämä jäänyt tähän tähän tämä arkki. Et varmaan sen rupeat rakentamaan sitten taloja tai käydä sitä tai mitä mm. tahansa. Että en mäkään kyllä mitenkään pysty kuvittelemaan sitä arkkia enää sieltä olisi.
0: Niin. Joo. Just näin. Jos mä nyt yritän tämän alussa mainitun bibliodraaman kautta asia miettiä, niin noinhän siinä varmaan on tapahtunut. Että puuta varaa mennyt muuhun käyttöön. Tuota, no ehkä lopuksi pitää kysyä, että mitä tästä
1: tarinasta jäi käteen? No paljonhan tässä Ukkonovasta oppia. Ehkä erityisesti ei mieleen, että kyllä tämä ukkonovaa on monella tapaa aika erikoinen laulu.
0: Niin. Ruotsalainen juomalaulu, joka perustuu aika tarkkaan raamattujutulkintaan.
1: Mm. Mutta tämä oli varmaan heikki tämän kerran tarina. Ja Tiedätkö mitä? En. Ensi kerralla on uusi
0: Näin. Vaikea sanoa, että vaikea luvata, että olisi yhtä hieno, iso ja inhimillinen kuin tämä Noan äh, tarina raamatussa, mutta varmaan jotain kiinnostavaa meillä on luvassa. Niin, maailma on ihmeitä ja ihmeellisiä tarinoita täynnä.